0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 243. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, uh, zoals nooit, geen Ron Forstemans. Ron is uh, op vakantie, hij is naar Tokio uh, voor de lol, maar ook omdat de Tokio Gameshow er is. Maar niet specifiek daarvoor, maar hij is wel in Tokio. Um, en toen dacht ik, ja, wat moeten we nou met de podcast? Uh, ik had bedacht, dan ga ik podcasten met eigenlijk de enige persoon ter wereld... Die ik misschien waar meer van hou dan Ron. <laughs> <laughs> en dat is mijn vrouw, Lara. Ja. Van Dijken. Ja. Geen Nusselder.
1: Nee, geen Nusselder.
0: Het was je enige kans om haar achternaam aan te nemen.
1: Ja, dat klopt. Maar heb je I niet gedaan? Nope. Respectfully decline. Oh. Ja.
0: Um, een podcast met jou. Ja. Wat vind je ervan?
1: Uh, spannend. <laughs> Leuk. En heel erg leuk vooral om het een keer vanaf uh, deze kant helemaal mee te krijgen... in plaats van alleen maar jouw kant van het verhaal uh, oh, te je, horen.
0: Je luistert toch de podcast elke week?
1: Oh, ik luister heel netjes de podcast elke week. <laughs> nee, ik luister hem wel eens. Maar uh, nee, ik, heb, uh, nou, ik vind het heel erg leuk om er nu wel een keer uh, bij, uh, bij jou aan, uh, aan tafel te zitten. Ja.
0: Want uh, jij gamet zelf natuurlijk ook. Ja. anders zou ik niet met je podcasten. Dat klopt. Um, en de mensen thuis die vragen zich natuurlijk af, wat speel jij dan?
1: Oeh, uh, nu of uh, in mijn hele leven? In het of,
0: algemeen, wat is je lievelingsgenre? Uh,
1: uh, nou, dat komt toch wel neer op de grote open wereld uh, fantasy RPG. Dus uh, Skyrim, uh, Oblivion, Dragon Age, uh, nou ja, The Witcher 3, dat soort, uh, dat soort games.
0: Het is uh, eigenlijk, als je iemand wil, wil leren kennen, is er altijd één hele goede vraag die heel veel zegt over iemand. Volgens mij heb ik dat nog nooit aan jou gevraagd.
1: Oh, wat dus is, eigenlijk kennen we elkaar niet, wat wil je is, zeggen.
0: Uh, <laughs> wat, uh, wat is je favoriete game van alle tijden?
1: Nee, ik weet niet of je dat wel eens gevraagd hebt. Had je nee. wel met me moeten trouwen eigenlijk voordat je dat had gevraagd? Als het, als het
0: antwoord niet bevalt, kunnen we altijd nog scheiden.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, ik denk. Ik gokken?
0: Wacht, ik schrijf iets op. Ja. En dan, uh, ik weet het niet. Ja, ik ga het nu opschrijven, okay. wat ik denk dat het is. Oké. Okay. En als het niet klopt, dan moeten we scheiden. Dit is een soort uh, ronde uh, honeymoon quiz. <laughs> uh, sorry.
1: Ja, dat geeft niet. Maar het is nog best wel lastig om uh, om echt één lievelingsgame te vinden, omdat games je ook door de ja. tijd heen, door verschillende periodes Precies. heen helpen of uh, nou, op die manier.
0: Nou, zeg maar. Ik heb het opgeschreven.
1: Um, ik denk dat mijn lievelingsgame aller tijden heel lastig te benoemen. Want er zijn zoveel mooie dingen die nu door mijn hoofd spelen. Maar ik denk KOTOR, Knights of the Old Republic is.
0: Oh, Star Wars?
1: Ja. Echt? Ja. Oh shit, oh, shit. moeten we scheiden? Mm
0: -hmm. Nee, ik vind het wel een goed antwoord, maar dat is niet wat ik had. Oh, crap. Ik had Heroes.
1: Die heb ik... Nou... Heroes
0: of Might and Magic 3? Of
1: ja. Of 2? Heb... toch? Nee, 3 is het. Ja, dit had ook uh, helemaal een heel goed uh, antwoord was dit geweest. Shit. Nu moeten we wel scheiden, maar...
0: Maar toch op een... Ja. Op een klein verschil.
1: Op een klein verschil, ja.
0: <laughs> maar waarom uh, Kotor?
1: Uh, waarom Kotor? Omdat in die game mm. krijg je echt het gevoel... Dat, je, um, dat de game daadwerkelijk zich helemaal vormt... naar de keuzes die jij maakt. Dat is voor een groot deel natuurlijk ook zo. Uh, maar je hebt het idee dat de uh, NPC's die erin voorkomen... dat die op jou anders gaan reageren... op het moment dat jij meer richting de Sith-kant gaat... dan richting de Jedi-kant of andersom... En um, nou ja, het, ook het einde is gewoon totaal verschillend. Ik heb die game volgens mij vier keer gespeeld... waarvan de eerste keer wilde ik Evil spelen. Lukte niet, was ik uh, <laughs> neutraal. Je
0: bent gewoon te aardig.
1: Ja, maar ik heb hem twee keer neutraal. Eén keer Evil en één keer goed uitgespeeld. En er komen echt hele andere eindes uit. En dat, uh, ja, dat maakt het wel heel mooi.
0: Ja, dat is eigenlijk nog steeds heel veel jaren daarna... nog steeds niet echt nagedaan dat je een quest bij iemand gaat halen... en die zegt als je mij helpt dan geef ik je een beloning... En dat je dan ook kan zeggen, ik uh, kan je ook gewoon doodmaken en die beloning pakken. Ja. Dat is eigenlijk nog niet...
1: Nee. Dus een oproep nu aan game makers <laughs> alsjeblieft. Ik wil evil zijn. Ik wil evil kunnen zijn. Maar
0: de, de outer, outer Worlds komt binnenkort uit. Uh, en in de trailer zeiden ze wel zoiets dat het ook kon. Oké. Okay. Dat je wel echt zelf kan spelen hoe je wil. Dat je iemand kan helpen of iemand gewoon kan vermoorden. Maar ook... Dat je eerst kan zeggen dat je hem gaat helpen en hem daarna toch doodschieten.
1: Zoals in KOTOR? Ja, precies. Nice.
0: Dus uh, het kan.
1: En Outer Worlds, moet je me even helpen?
0: Outer Worlds is een RPG van uh, Obsidian. En dat zijn de makers van Fallout, New Vegas. Nou ja, ze hebben heel veel RPG's gemaakt. Oké. Okay. Uh, ja. Maar dat komt in oktober uit, volgens mij. Oké. Okay. Dus even. voor
1: oktober wat om uh, naar uit te kijken.
0: Ja. Waarom niet Heroes dan? Mighty Magic 3? Ik dacht dat het is wel de game die ik het meest gespeeld heb in je leven.
1: Ik denk ook dat dat de game is die ik het meest of the Sims. heb de, de Sims heb ik meer. Nee, Heroes 3 was wel echt iets om op terug te vallen, altijd. En zelfs nu zou ik het gewoon zo weer kunnen spelen en het weer heel erg leuk vinden. Het is dus jammer dat ik de campaigns allemaal al vier keer gehaald heb. Um, nee, maar Heroes 3 was ook heel erg tof. Ja. Ja.
0: Heb je wel eens die HD-versie gespeeld?
1: Ja, ook.
0: Die is wel leuk, maar uh, al die uitbreidingen zitten er niet in. Nee,
1: daarom Volgens heb ik die Maar zijn ze de
0: code kwijt of zo? Ik weet niet meer wat het was. Echt? Ja.
1: Nou, wat ik het leukste vond eigenlijk aan die game was toen ik in, uh, in Edinburgh studeerde. En jij nog in Nederland zat. Toen kon je hem ook co-op uh, online, online spelen. En dat hebben ze er op een gegeven moment ook uitgehaald. Wat ook zonde is.
0: Ja, die servers liggen eruit, ja. zeker. probably. Kan het helemaal niet meer? Nee, ja. niet.
1: Ja, wel nog, uh, misschien nog wel online. Nee, niet. Volgens ja, mij aan
0: niet. Land. Via een landverbinding. via een maar dan moet je dus ja. naast elkaar zitten. Dan kan je niet in een ander land. <laughs> maar wij zouden dus wel een laptop met een kabel aan de computer kunnen prikken.
1: Ja, en dan kunnen we toch Co op Heroes 3 doen. Maar ja. dan liever niet de HD versie, want juist de uitbreidingen zijn leuk. Goed.
0: Ja, maar dat is zo lelijk. Dat is waar. <laughs> um, we zijn al heel lang samen. Ja. Al uh, 18 jaar en een half. Ja. Dus we uh, zijn ook een soort van samen opgegroeid. Ja. Uh, ik vertel het voor de mensen thuis. Jij weet het al. <lacht> <lacht> <Heb> je... <lacht> <lacht> um, maar we gamen ook wel eens samen. Wat, uh... Vind je dat leuk? Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Moet ik nu <lacht> nee, nee gaan zeggen? Nee, Vindag ik vind er eigenlijk helemaal niks aan.
0: aan. Weet je wat het is? Ik vind ook gamen heel leuk, omdat je het zo lekker in je eentje kan doen. En je kan opsluiten en buiten regent het. En je zit inderdaad in een Skyrim-wereld of zo. Dus het is heel anders. Ja. Maar koop uh, is, ook, is ook leuk.
1: Ja, koop is heel leuk. Klopt.
0: <laughs> Wat is je favoriete co game?
1: Um, Poeh, uh, favoriete koop game... En waarom is het
0: Borderlands? <laughs>
1: uh, ja, Borderlands denk ik wel dat die uh, goed vooraan staat. Um, komt ook omdat het gewoon uh, een hilarische game is, vol humor... Uh, Claptrap is natuurlijk niet, uh, <laughs> niet te missen. Um, fout, maar toch leuk.
0: We gingen laatst uh, Borderlands die pre-sequel doen. Ja. En op een of andere manier is het niet meer zo heel leuk. Nee. Ik weet niet hoe dat komt eigenlijk.
1: Nee, ik vond het niet zo leuk. Uh, ik had ook heel erg moeite op een of andere manier met de splitscreen. Ik weet niet hoe dat Ja,
0: kan. terwijl we een grotere tv hebben dan vroeger. Ja. Zijn we gewoon verwend.
1: Ja, kan dat kan kunnen. We niet meer splitscreen. Nee. Moeten we toch uh, cross-platform uh, op de Xbox en de Playstation uh, gaan Borderlands? Weet je wat ze ook
0: zouden moeten doen? Is splitscreen zeg maar schuin. Want ik vind nu allebei de vormen van splitscreen kut. Want ja. je kan kiezen dat je de een boven hebt en de ander onder. Dan heb je zo'n heel smal...
1: Dat vind ik helemaal smal niet smal reepje. Nee.
0: Maar je kan ook links en rechts hebben. En dan... Dat ziet er echt super raar uit. Ja. En dan heb je heel... Als je dat menu opent in borderlands... Dan kan je niet eens het hele menu lezen. Omdat het niet past.
1: Nee. Het
0: is zo stom. Ja. Maar ja, ik weet niet wat ze daar aan moeten doen. En Overkoekt?
1: Overkoekt, ook heel erg leuk. Je komt elkaar ook tegen in een spel als Overkoekt.
0: Wat bedoel je? Dat we bijna gingen scheiden?
1: Dat we bijna gingen scheiden. Toen waren we nog niet getrouwd. Maar we waren we uit elkaar gegaan. vanwege. verloving
0: afgebroken.
1: Overkoekt. Um, nee, en was ontzettend... je over de
0: kook of was het... Uh... Uh...
1: <lacht> Moet ik nu lachen omdat er luisteraars zijn? Ja. <lacht> je bent zo groot. Wat
0: een uitgekookt grapje. Uh,
1: dus, uh, overkookt heel erg leuk. Maar we heel... hebben
0: ook wel een kookverslaving samen, toch?
1: Ja, zeker. Ik kook en jij eet het op. Was dat het? Nee. Nee.
0: En wat nog meer? We spelen niet super veel samen eigenlijk.
1: Nee, maar Diablo was bijvoorbeeld wel uh, heel oh, tof Diablo om samen was zo te doen. Goed.
0: Diablo drie op de consoles.
1: Ja. Maar er was, dat, dat was geen splitscreen, of wel? Nee. nee. Nou ja, dat scheelt dus. Dat kunnen ze al doen om het beter te maken. Gewoon geen splitscreen ja. doen.
0: Ja. En we doen ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, van die adventure games, dat, je eigenlijk, dat er eigenlijk iemand aan het spelen is, maar de andere aan het kijken is. Zoals Until Dawn. Uh. Die horror, horror game? Ja. Vond je dat leuk? De,
1: uh, ja. En het was ook een soort van uh, sadomasochisme of zo. Het was de
0: jumpscare... Uh... Ja.
1: jumpscare horror. Jij mocht vooral de knoppen bedienen. nee, ja, je hebt geen enkele gespeeld. Nee, klopt. Ik was veel te bang dat ze door mijn toedoen dood zouden gaan. En, ze gingen alsnog dood. Ze gingen alsnog dood. Maar in elk geval niet door mij toe doen. Dan kon ik zeggen van nee, wat doe je nou? Ik zei dat niet
0: <laughs> daarheen. Ik zei dat je niet de deur open moest doen.
1: Ja. Maar het was wel heel erg leuk. En het is gewoon heel fijn om op die manier samen op de bank gewoon te zitten. En uh, ja, er samen plezier van te hebben. Net als Erica.
0: Ja, Erica is die FNV game. We hebben het met Ron ook al langs over gehad. Die is twee weken geleden of zo uh, geshadow tijdens de Gamescom. Ehm uh, het is eigenlijk een film waarin je keuzes maakt. Maar ja, dat vond ik vond het niet zo goed eigenlijk. Of je denkt dat het goed is. En dan ben je bij het einde en dan denk je... Oh man, er zijn nog zoveel vragen. Ik ga het nog een keer spelen. Want ik heb keuzes gemaakt... waardoor al die vragen niet zijn beantwoord. En dan ga je het nog een keer spelen. En dan denk je... Uh, ik heb nog steeds geen antwoorden. Misschien zitten ze er gewoon niet in. Ja. Ze zitten er niet in.
1: Ze zitten er gewoon niet in. Nee. Nee. Dat was wel heel jammer. Echt een game. Ja. En toch zou ik hem zo nog een keer... Met je spelen om gewoon toch die antwoorden te proberen ja, te krijgen.
0: Nee, maar ik heb dus alle eindes gekeken oh, op ja. YouTube. Je hebt alles gezien. Ja. Er zit geen... Uh, je krijgt niet...
1: Misschien moet ik dat nog doen om het uh, onverzadigde gevoel nog uh, onverzadigder te maken. Het,
0: het wordt alleen maar erger. Oké,
1: okay, dan laat ik het zitten. Dan geloof ja. ik jou op je woord. Ja.
0: Wat ben je nu aan het spelen?
1: Um, op dit moment ben ik Spider-Man aan het spelen. Op de oh, PlayStation yay. 4... En uh, het is wel een heel leuke game. Goeie wow. game. Ja, ik kan er toch niet zo in verdwalen als in bijvoorbeeld The Witcher, Dragon Age uh, of Heroes 3 alleen al. Omdat het, um, ik ken het verhaal van Spider-Man. Ik ken de meeste uh, de meeste uh, 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 vijanden, de meeste NPC's. Je weet wie Mary Jane is en het wordt wel weer op een echt op een andere manier verteld. Um, maar goed, we zijn ook net weer naar de film Spider-Man geweest en het is wel weer nog meer Spider-Man. En nog meer Spider-Man op een hele mooie manier... ...een hele toffe manier Vertel. Ik kan nooit genoeg hebben. En het is ook heel leuk om zelf door die wereld te slingeren. Um, maar... Het, nee, het kan mij niet zo bekoren... ...als, uh, als, een, uh, als een grote uh, open wereld. Maar is
0: het omdat het geen fantasy game is? Mm. Maar het is ook niet echt bedoeld... ...om een grote wereld te zijn waar je in verdwaalt. Ik bedoel, Skyrim is gemaakt om 100 uur te spelen... Spider-Man is meer van ja, 20 uur en dan is het klaar of zo, zeg maar. Ja. je echt alle collectibles wil doen. Of al die stomme safehouses, of hoe heten ze, wil verslaan op drie sterren. Wat ik allemaal overigens gedaan heb.
1: Ja, dat is ook wel een <laughs> beetje mijn probleem bij die game en bij meer games. Dat ik alle vraagtekentjes, alle verschillende... Side-missies wil doen. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld gestopt ben met uh, Assassin's Creed Odyssey. Nooit helemaal uitgespeeld. Wel iets van 100 uur in, uh, in verzeld geweest.
0: Ben je nooit het verhaal uitgespeeld? Nooit het verhaal uitgespeeld. Oh, dat omdat ik
1: ja, eigenlijk ben blijven steken bij de side-missies. Maar ook bij The Witcher 3 heb ik alle vraagtekens van zowel de basisgame als van de twee uitbreidingen. Dat is, dat is echt niet normaal. Heb ik helemaal gedaan. Maar die bleef me boeien.
0: Dat is echt niet normaal. Dat is te veel. <laughs> Het is niet eens volgens mij de bedoeling van die makers... dat ze denken, oh, er zijn mensen die alles gaan doen.
1: Nee. Maar die game bleef me wel boeien. En dat heb ik niet bij Odyssey, maar ook bij Spider-Man. Dus zelfs al is het een game voor 20 uur tot 50 uur, zeg maar. Ja, je, hoeft
0: niet, ja, je hoeft niet alles te doen.
1: Nee. Nou ja, misschien is dat dan meer mijn probleem... dan die van de game. Maar dat is wel waar ik een beetje op blijf steken. Ja.
0: Ik heb dat bij Horizon geleerd.
1: Horizon. Horizon
0: vond ik eerst echt een matige game... omdat ik alles ging doen toen dacht ik, ik wil graag gewoon de game spelen. En het einde halen, het verhaal halen. Toen was het was echt een supergoed spel. Maar ik heb dus echt de helft van die game niet gezien, denk ik.
1: Horizon is ook zo'n game waarbij ik bijna alles gedaan heb. Ja.
0: Maar vind je dan alles leuk? Of denk je gewoon, ik vind het niet per se leuk, maar dit moet gewoon van de kaart af. Want anders staat hier een icoontje. Uh,
1: um, beide. Sommige dingen zijn, leuker, zijn nog wel leuk. En sommige dingen zijn inderdaad meer van, er staat nog een icoontje, die moet nu van de kaart af.
0: Maar je moet toch alleen maar dingen doen die je leuk vindt. Ja. Of je vindt het leuk om een, een lijstje af te werken van icoontjes?
1: Nee, ik denk dat ik daar nog wat te leren heb. Dat ja, ja. hoeft niet. Nee, maar dit is wel uh, ja. Het is wel waar ik bij meer games strand. Ja.
0: Ja, dan heb je het verhaal niet uit. Nee. Omdat je eigenlijk al helemaal uh, zat bent.
1: Ja. En dan blijf je zonder voldoening zitten eigenlijk.
0: En wat speel je nog meer nu?
1: Um, well, oh, <laughs> <laughs> ik weet al waar jij op doelt. <laughs> waar inmiddels ook al heel wat uren in zitten. Uh, ik speel op dit moment um, een mobile game. Het heet The Last Day on Earth. En dit is een, uh, een zombie game uh, waarbij jij een van de... Nou ja, zeg maar, of een van de personen die nog leeft uh, op een uh, aarde waar uh, zombies zijn. Zombies zijn niet meer besmettelijk voor je. Oh. Um, maar ze zijn wel nog, nee, want je bent immuun geraakt inmiddels als mensheid voor, uh, voor het virus. Goed maar nieuws. ze zijn Ja, goed nieuws. Dus dat kan, kennelijk. Ook weer een... Uh, maar, <laughs> dat dus kan.
0: Dat is, <laughs> mensen hebben dit allemaal verzonnen.
1: Soms oh, okay. staan allemaal niet. <laughs> dus dat kan ook weer. Heel fijn.
0: <laughs> Misschien hebben ze het van Ellie uit The Last of Us toch het medicijn van haar gehaald. Ja. Spoilers. Spoilers.
1: <laughs> ja, en uh, ja, je moet een beetje als de sims je eigen huisje opbouwen en steeds meer... Uh, in bossen en bij kliffen uh, je verschillende resources halen en zombies verslaan. En je kunt bunkers in die heel moeilijk zijn en nauwelijks te doen. En als je doodgaat op een plek waar je niet kunt respawnen, dan ben je alles kwijt.
0: Maar dan alles kwijt. En dan ben
1: je alles kwijt.
0: Maar ben je ook alles kwijt? Ik bedoel, ik neem aan dat er microtransactions in zitten.
1: Er zitten ook microtransactions in, ja.
0: Oh, hoeveel geld? <laughs> Moet ik de rekening checken? Hoeveel geld heb je uitgegeven?
1: <laughs> Ik heb er nu 8 euro of zo aan oh, uitgegeven.
0: Oh, voor de honderd uur die erin zit, is ja, dat best prima. Precies. 8 euro, wat krijg je dan? Muntjes.
1: Uh, nou, nee, ik heb de volledige versie gekocht. Waardoor je voor je, je hebt een soort van diary of zo. Uh, waar Jee? je. Ja, een soort van dagboek waar je alle. Uh, waar, je, waar je een lijst met. Uh, ook weer een lijst, grappig genoeg. Oh, leuk,
0: nee, alles afwerken.
1: Uh, ja, een lijst met missies kunt. Uh, kunt oplossen en uh, daarvoor krijg je verschillende uh, nou ja, rewards. En als je dus de volledige versie van de game koopt, dan krijg je daar meer en specialere rewards voor. En dus uh, verschillende wapens en uh, andere resources die je in de game kunt gebruiken. En ik heb één keer muntjes gekocht omdat ik graag verder wilde reizen en mijn energie op was voor die dag.
0: Oh, dat vind ik echt zo. Verneken. Ja, dat, dat is ontzettend ik zonde. Dan ja. oh, mag ja. je niet meer verder spelen als de tijd voorbij is. Ja. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan. Het is zo overduidelijk van geef ons geld. Ja. En niet dat je denkt, oh, ik geef geld uit, want dan krijg ik iets leuks in deze wereld. Maar ik geef geld uit zodat ik niet hoef te wachten. Ja. ja het is wel ja. typisch dat jij daar geld aan uitgeeft.
1: Ja, want ik heb geen geduld. Nee, dat klopt.
0: 8 <laughs> <laughs> um, euro van nog mee. Maar je was toch ook... Uh, de beste van de wereld in Star Wars of zo?
1: Nee, niet de beste van de wereld. Ik zat ergens rond de 300 of zo. Weet heet je die ik.
0: game ook weer? Uh, Galaxy of Heroes of zo? Ja. Yeah. Company of yeah, Heroes, zo'n uh, mobile game?
1: Ja, yeah, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar
0: stiekem ben jij dus een, een mobile gamer?
1: Ja, stiekem wel. Ja. Ja. Ja, de Wizarding World of uh, van Harry, Harry Potter. Yeah. En ja, uh, yeah. ja. Ja, inderdaad, Heroes of the Galaxy, zoiets heette het, die Star Wars game. Ik durf niet... Uh, maar
0: dan kon doen. je ook alleen maar verder als je geld uitgaf, eigenlijk. Ja,
1: ik kon eigenlijk niet voorbij die plek 300 komen zonder dat je uh, nou ja, goede poppetjes ging kopen en zo.
0: Ja, zonde. Nee. Ja. Maar ja, ze moeten ook geld verdienen, hè? Ja, dat klopt. Het is niet helemaal gratis.
1: Nee. Nou ja, tot op een zeker punt. Maar na die 300 ben ik daar ook niet mee doorgegaan.
0: Nee. Ja. Je hebt het wel, volgens mij, dat je echt super... Vastbijt in één game, als het lukt. Uh, een soort van tunnelvisie. Alleen nog maar dat spelen. En dan ook ineens klaar zijn.
1: Ja, <laughs> klopt. Dan kan het ook ineens over zijn. Ik had uh, bijvoorbeeld in de zombie game. had ik een uh, hele. had ik een goede backpack. Dan kon je meer resources uit de verschillende gebiedjes meenemen en zo. En toen ging ik dood op een stomme manier, want ik was vergeten mijn telefoon gewoon even uit te zetten. Terwijl. Uh, ...die game nog doorging, waardoor Oei. ik verhongerde. Pfft. En dus dood was op, oh een plek, jee. Ja, op een plek waar ik niet weer naar terug kon... ...om mijn nou ja, body terug te halen, om mijn resources terug te halen. Dus was ik die goede backpack kwijt... ...en kan ik nu weer veel minder uh, middelen meenemen. Uh, en toen was ik wel echt op een punt, heb ik het drie dagen niet gegaan, gedaan... Uh, ...was ik ook gestopt als mijn zusje, die ook verslaafd is aan dit spel... Um, als mijn zusje me er niet op had gewezen van ja, dat had ik ook, maar het is toch wel weer leuk om door te gaan, dus nu ben ik er wel weer mee begonnen. Je hebt
0: een soort enabler.
1: Ja, klopt.
0: Of, of misschien wordt ze wel gesponsord door die game om mensen <laughs> over te halen.
1: Ja, nou, het scheelt ook dat je hondjes hebt in die game en ik wil mijn hondjes niet laten verhongeren. Dus het is ook nog voor een deel een Tamagotchi-achtig uh, genoemd.
0: Wil je hondjes niet laten verhongeren? <laughs> als je nu stopt met spelen, dan gaan je hondjes dood.
1: Weet ik niet zeker. Ik heb ze nog niet zo lang zonder eten laten zitten... dat ik zeker weet of dat wel of niet lukt.
0: Ik heb wel, wel, wel eens zin om uh, mijn 3DS nog een keer te pakken... en dan yeah. Nintendox op te starten. Yeah. En dan denken, wauw, ik heb die honden echt al vijf jaar niet gezien. En dan huh? <laughs> kijken <laughs> <laughs> hoe zielig ze dan zijn. Oh God, Onder de nee. vlooien, helemaal oh. uitgehongerd. Oh,
1: hou op. Ja, het
0: echt zou dus dood zijn. Ja. Maar ja, Nintendox, die gaan niet dood. En ze blijven ook puppies. Oh.
1: Ik vind het heel zielig nu al. Maar goed. Ja.
0: Uh, anyway. Uh, ik wou het ook hebben over. Uh, het is niet een game. Niet een videogame, maar wel een spel. Uh, namelijk Dungeons and Dragons. Ah. Want daar zijn wij allebei nu. Uh, verzot op. Ja. Uh, wat. Uh, ja, maar dat is ook weer zoiets waar je dan helemaal ineens helemaal in zit, zeg maar. Ja. Eerst doen we het heel lang niet en dan begin je eraan. En dan is het meteen, oh, ik ga een huis verven in de kleuren van uh, <laughs> <laughs> mijn Dungeons and Dragons personage. Nee, dan niet zo erg. Maar wel van, oh, ik, ga, uh, ik heb een kist en ik heb een uh, dagboek. En uh, ik maak mijn eigen potions of healing. Ja. En ik, heb, ik maak poppetjes en die schilder ik dan. En, uh, ja. meteen zo...
1: Ja, ja.
0: Erg nerdig.
1: Ja, het is wel gelijk alles of niets inderdaad. Maar bij Dungeons and Dragons, uh, ik raakte er ooit heel vroeger mee in aanraking. Omdat mijn broer het toen deed met een vriend van hem. maar Dus toen had ik altijd in mijn hoofd van, ik wil dit ooit een keer doen. Oh, uh, ik dacht
0: ik heb in mijn hoofd, dit is voor nerds.
1: Oh, echt? Nee. Oh, nee, ik dacht vroeger gewoon altijd van, dit wil ik ooit een keer doen. Maar ik had nooit mensen om het, uh, om het mee te doen. En toen nou ja, twee jaar geleden of zo kwamen uh, nou, Joe en. Uh,
0: Joe, de founding vader van de podcast.
1: Yes. En, uh, en zijn vriendin ermee van: joh, lijkt het jullie leuk om mee te doen? We hebben denk ik wel een Dungeon Master. En uh, nou, ik was de eerste om, uh, om ja te zeggen daarvoor. Ik dacht: yes, eindelijk. Droom in vervulling. Ik ga toch een keer DD spelen. <laughs> maar het was eigenlijk nog veel leuker dan ik, uh, dan ik had verwacht. Ja. Het mooie aan D&D aan is eigenlijk dat je... Nou, vroeger als kind had je echt uh, dat magisch denken. Je kon over straat rennen en vampiertjes spelen. En dan was je echt in die wereld. Je kon heksenpapjes maken. Je hoefde niet eens een hoed op te hebben of wat dan ook. Maar je was een heks. En, um, Jij wel, ja. Ik wel. Ik wel. Ben ik nog steeds. Nee, maar um, tegenwoordig ja, wordt het niet meer zo getolereerd... als ik in mijn vampierjas uh, over straat ga rennen. Nee, of uh, in die, tenzij je gaat larpen.
0: Uh -oh. Uh. <laughs> oh nee. Maar dan ga ik niet mee hoor. Nee,
1: dan hoef je ook niet mee. Ik denk dat mijn zusje dan nog wel meekrijgt. Maar oh. um, als ik. Uh, maar tegenwoordig, ja, dat ga je toch niet zo gauw meer doen. Maar op het moment dat je met elkaar aan tafel zit in die DD-wereld, uh, dan zie je het echt weer voor je. En uh, gooi er dus een paar regels en uh, tien grote regelboeken tegenaan. En ineens mag je als volwassene ook weer fantaseren. En mag je ook weer je eigen wereld creëren. Um, ja, en dat is fantastisch om dat met vrienden, met vrienden te kunnen doen. En daarvoor kende ik Joan en Denise eigenlijk nog helemaal niet zo goed. En Vincent, onze DM ook niet. Maar ik heb het idee dat je in die twee jaar... dat je met elkaar nou, één keer per maand, één keer per twee maanden samenkomt. Ja, dat je zoveel van elkaar, zoveel kanten van elkaar leert kennen. Ook al ben je een personage en ben je aan het roleplayen. En als het goed is, niet al te erg als jezelf. Maar je komt, net als bij Overcooked, wel elkaars quirks uh, tegen. Elkaars eigenaardigheden en... Uh, ja, dat vind ik gewoon fantastisch, prachtig. Om met elkaar dat verhaal te maken. Ja.
0: Wie is jouw personage?
1: <laughs> mijn personage is uh, Alice Duin. Uh, Alice Duin Hilberry. En... Is dat haar achternaam? Ja, dat is haar achternaam.
0: Oh, dat weet ik allemaal niet.
1: Ja, jullie denken allemaal dat Duin haar achternaam is. ja, ja. Dan moet je mijn background story lezen. <laughs> oh,
0: betrapt. Maar die zegt tien pagina's.
1: Nee, de background is anderhalve pagina of zo. Het dagboek wat ik van haar bijgehouden tot aan afgelopen campaign was 66 pagina's. Ja, ja. maar daar ben ik mee gestopt. Dat want het was toch een beetje te veel time consuming om dat, uh, toch wel. Om dat allemaal bij te houden. Ja. Ja,
0: dan heb je eigenlijk een boek geschreven over een boek dat er al is.
1: Ja, maar dan wel jouw verhaal of ons verhaal wat we samen hebben gemaakt in die wereld.
0: Ja, want wie is Ellet? Wat doet ze? Waarom is ze zo stom?
1: Waarom? Nou ja... <laughs> Ellef is een fantastisch personage. Nee, <laughs> zij is een, uh, een rogue uh, half-elf. En uh, ja, zij uh, is, een, uh, ja, is een rogue half-elf. En zij. Ze
0: stilt alles.
1: Steelt van alles en nog wat. Um, en uh, gaat graag met half naar bed. En, is uh, dat een specifieke hobby? <laughs> nee, ze heeft één liefde. Bogluk is een half En daar is. Uh, nou ja verliefd op. Laten we het daarop houden.
0: Ja. Maar ze is wel irritant.
1: Waarom vind, je, nee, maar waarom vind jij haar irritant? Om dat? Uh, vertel dan even wat dat. over jouw personage, want misschien komt jouw irritatie wel voort vanuit het personage wat jij speelt. Dus vertel jij even wie jou...
0: Mijn personage is Spectre. Ja. Hij is een paladin
1: ja. van
0: de god En hij is heel een beetje dom. Wat heel makkelijk te roleplay is. Voor jou? Voor mij. En, uh, en hij is uh, ja, vroom en uh, aan de regels houden en uh, mensen helpen.
1: En denk je niet dat jouw irritatie met Alice of misschien Specters irritatie met Alice daar vandaan komt? Het is allemaal gespeeld. Ja.
0: Nee, maar... Huh? Oké, okay, luister. Als je, als je in een ruimte bent en er ligt een draak te slapen en je denkt... Oh, fuck. Een draak. Uh, dat is een probleem. En dat ik dan denk oh dan gaan we sluipen en dan gaan we hem in zijn oog steken of zo kut raak maar dat jij dan denkt nee ik ga eerst de geldjatten en dan wordt hij dus wakker
1: ja en dat is het leuke juist aan het roleplay omdat ik zelf uh, Lara is een ontzettend voorzichtig uh, persoon ja, zo, eigenlijk. Ga je niet een geld ik ga geen in geldjatten nee ik ga niet zo ik zou niet zo gauw kansen dat soort kansen uh, pakken ik zou ook niet gauw uh, de wet overtreden uh, in Dungeons and Dragons heb je verschillende nou ja uh, alignments, waarbij je ook lawful of uh, chaotic kan zijn. Uh, lawful is dat je heel erg aan de regels houdt. Nou, dat is uh, Erik zijn personage Spectre bijvoorbeeld. Elith is dat niet. Lara is van zichzelf vrij lawful. <laughs> Zou niet graag regels zo, uh, verbreken. Houdt zich graag aan de regels. Maar Elith is chaotic. En ze is ook nog neutral. Dus niet per se goed. Niet slecht. Maar ergens daartussenin. Dus mijn personage denkt, ja, ik moet die steen hebben. Ik moet dat geld hebben. En uh, daar ga ik voor zonder over de consequenties na te denken. Aangezien dat ook een van haar nou ja, traits is die ik heb bedacht. Ik denk niet na over de risico's in een situatie. Dus Lara zou het niet doen, maar ja, mijn personage nou ja, wel.
0: Daar kan ik niks aan doen. Dus ja. En uh, je bent nu ook je eigen campaign aan het schrijven of hebt geschreven. Ja. Ik weet niet hoe ver die is inmiddels.
1: Ver uh, genoeg dat jullie een aantal sessies kunnen doen.
0: Ik heb al <laughs> één gedaan.
1: Ja. Wat vond je daarvan?
0: Ja, leuk. Maar je hebt echt een hele eigen wereld, een universum. En het speelt zich niet eens gewoon af in de D&D-wereld. Maar gewoon een eigen ding geschreven. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Uh, <laughs> ja, dat is een uh, goede vraag. Maar um, ja, eigenlijk hoe al... Hoe kom je erop? Hoe, ja, hoe kom je erop? Nou, het... Het is wel helemaal zelf geschreven, wel natuurlijk, uh, of althans natuurlijk, maar in mijn geval wel uh, voor een deel geënt op, nou ja, uh, fantasiewerelden die wel bestaan. Um, het is een totaal nieuwe wereld met een hele eigen ontstaansgeschiedenis, een hele eigen godenwereld. maar mijn invloeden komen wel uit veel boeken die ik heb gelezen. Ook uit de D&D wereld zelf, uh, maar denk ook aan Lord of the Rings, et cetera. Ik hou me wel aan de rassen van die wereld. Um, maar ja, het kwam bij mij heel erg op. Uit, al van kinds af aan um, fantaseer ik eigenlijk uh, hele verhalen gewoon zelf in mijn hoofd. En uh, in andere werelden. Uh, en ja, het was zo fantastisch om dit een keer op papier te kunnen zetten. En niet alleen voor jezelf te houden. Maar om dat dus ook met mensen te kunnen delen. En ik las... Nou, van Denise, uh, een van de spelers die meedoet, las ik bijvoorbeeld haar background story van het personage wat zij speelt in, uh, in mijn wereld. Uh, en het was fantastisch om daar dus dingen in te zien terugkomen die jij bedacht hebt. Dat is echt, maar ja, dat was waanzinnig. Ik kon, nou, ik werd er eigenlijk een beetje emotioneel van. Zo tof is het om dat ja, om dat te zien terug te zien terugkomen en om dus samen dat verhaal ook weer te gaan vertellen in een wereld die ook echt. Nou ja, van mij is. En van ons dus is. Die we later van ons gaan maken.
0: Maar kijk, ik snap nog wel dat je denkt. Ik ga een boek schrijven. Mm -hmm. Of ik ga een fantasy boek schrijven. Mm -hmm. Dat is nog dat tot daar aan toe. Zeg maar. Maar dat je dan eigenlijk dus een boek moet schrijven. Waarin je ook nog rekening moet houden. met Dat wij als spelers. Uh, ons eigen pad kiezen. Gaan kiezen. En ook kunnen kiezen. Want als jij zegt. Hé, hey, uh, jullie moeten daarheen. Nee, dat kan je niet eens zeggen. Dat mag je niet eens zeggen. Nee. Je kan niet zeggen, jullie moeten daarheen. Nee. Je zegt gewoon, dit is de situatie. En dan zeggen wij, ja, we gaan die kant op. Ja. Maar dan moet je het dus zo schrijven dat als wij een andere kant op gaan. Ja, of, of het een beetje sturen dat we toch wel doen wat je wil, zeg maar.
1: Nou, mijn idee is wel, kijk, in het begin, er zijn nu ook een aantal mensen die meedoen in deze uh, campagne. Ik doe hem met twee verschillende groepen. En daar zitten ook mensen in die voor de eerste keer D&D spelen. Dus het begin heb ik nog redelijk lineair opgezet. Dat je niet per se heel erg een andere kant op kunt. Je kunt het natuurlijk altijd nog steeds doen. We hadden het bijna gedaan. Jullie hadden het ook bijna gedaan. En dan moet ik daarmee dealen. Um, maar ik, nu nog redelijk lineair. Maar wat ik juist zo mooi eraan vind. Is dat je dus op een gegeven moment alle kanten op kunt. Mijn inspiratie is eigenlijk Critical
0: Role. Mm
1: -hmm. uh, daar is ook nou, een, een groep van bekende Amerikaanse voice actors. Die, uh, die speelt daar ook Dungeons and Dragons. En die hebben ook een he hele eigen wereld gecreëerd. Ook wel weer met een aantal invloeden gewoon uit D&D uh, zelf. Maar wat ik zo tof vond als ik dat beluisterde. Was dat... Bijvoorbeeld ook de personages en, en de verhalen van de personages, de achtergrondverhalen van die personages, een eigen plek kregen in die serie en in die campaign. Uh, dus dat je inderdaad die kant op kunt. Dat ik daadwerkelijk iets kan doen met uh, nou ja, jouw personage. Jij speelt nu een uh, tabaxi-sorcerer. Ja, Pussy. Genaamd? Thunder. Thunder of the clouds.
0: Thunder. En uh, een van zijn eigenschappen is dat hij spint als hij blij is.
1: Ja. <lacht> Heel typisch uh, voor jou en voor mij ook al. Ik vind ook
0: altijd als ik blij ben.
1: Nee. <laughs> maar het leuke is dat je daar dan dus um, nou, aandacht aan kunt geven. En het mooie is dat je dan dus voor de wereld, om even terug te komen ook op jouw vraag. De wereld, je moet een soort van overall story arc hebben. Uh, en daaronder kleinere ja, uh, verhaallijnen. Um, waardoor je weet wat er ongeveer in de wereld gaat gebeuren. En wat de personages vervolgens daarin doen, maakt dan niet heel erg veel uit, omdat je weet welke richting de wereld op gaat.
0: Maar wat is mijn missie?
1: Ja, ja op dit moment uh, ben je op zoek naar uh, een aantal ontvoerde ja. kinderen.
0: <laughs> Zielig. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Uh, anyway, het is een podcast. <laughs> met actuele dingen. Soms moeten we het nieuws bespreken. Gelukkig, want je houdt niet echt... Het, je bent niet echt zo'n game-nerd... dat je echt super het nieuws bijhoudt.
1: Nee, ik vind het leuk om met jou bijvoorbeeld... een aantal E3-aankondigingen... Ja, en te kijken. Maar ik ben niet zo dat ik het echt bijhoud. Als er ook iets echt is waarvan... jij al denkt dat het tof voor mij is... dan hoor ik het toch wel. Dan
0: stuur ik jou een linkje. Precies. Kijk, Cyberpunk komt precies.
1: uit. Ja, Cyberpunk! Ja.
0: Uh, um, maar er was ook niet zo heel veel nieuws deze week maar wel, uh, er was een Nintendo Direct, dat is een soort T3 presentatie <lacht> als het ware uh, er zijn een paar dingetjes aangekondigd die wel leuk zijn maar ik vind het wel grappig dat Nintendo die denkt gewoon, ja, als ik gewoon allemaal oude dingen op die Switch uitbreng, dan vinden mensen dat ook leuk aan de ene kant denk ik, ja dat is lekker makkelijk, aan de andere kant denk ik jee, ik heb allemaal oude dingen op de Switch en nu is het draagbaar, dan kan ik het in de trein spelen uh, ze hebben bijvoorbeeld aangekondigd, dat is eigenlijk wel het grootste ding, dat er nu uh, SNES games uh, ook uh, komen. Als je een uh, online abonnement hebt, dan kreeg je al uh, NES games. Die zijn wel heel erg oud en onspeelbaar geworden. Um, maar SNES games, ja, dat, ik vind, dat is wel beter speelbaar. Uh, het is ook echt een goede lijst die je dus dan gewoon gratis uh, krijgt. Mario Kart, uh, Super, Mar Super Mario World is een hele goede Mario. En uh, uh, Zelda, Link to the Past. Hele goede Zelda ook. En het um, geval voor, ja, voor die SNES games die niet 3D probeerden te zijn, die zijn wel gewoon goed oud geworden. Dus die kan je nog steeds wel spelen. Uh, je moet niet, ik, ja, ik bedoel Star Fox zit er ook tussen, maar dat, is, dat wil 3D zijn, maar is het eigenlijk niet. En dan is het heel lelijk. Maar ja, al die sprites van Mario Mario zo, dat is wel goed te doen. Maar ja, wij zijn allebei niet echt, uh, we zijn niet met Nintendo opgegroeid hè? Nee. Dat zijn Sega Kids. Yes. Sega Kids. Ben jij dan ook een retro gamer dat je denkt... als ze dit voor Sega zouden doen, dan zou ik het daadwerkelijk spelen?
1: Ja, als het goed is wat, ik, wat jij doorstuurde is bijvoorbeeld dat... Uh, nou, zo dus. Hij stuurde weer iets door. Uh, over uh, The Lion King en, uh, en Aladdin ja. bijvoorbeeld. Die, uh, ja, die gaan komen. Dan uh, ben ik daar wel uh, erg enthousiast over. Ja, dan wil ik dat zeker... Zeker nog weer spelen.
0: Ja, ze gaan Lion King en Aladdin volgens mij allebei de versies, de SNES en de Mega Drive versie, want dat waren gewoon andere games, gek genoeg, door andere mensen oh. gemaakt ook. Dat was toen nog zo. Uh, in een, een pakketje uitbrengen. Maar we hebben wel eens, ik bedoel, we hebben gewoon een Mega Drive staan hier met Lion King. Je kan hem gewoon spelen.
1: Ja, uh, maar toch. Het is vaak lastig om die dingen aan te sluiten. Zonder skartkabel, et cetera. Ja, um, en ik weet wel dat het ook altijd heel lastig was. En het voelde een beetje op de gok. Of de tv het wel of niet ging pakken. Uh, dus het is, het is een extra moeite of zo. Dus op het moment dat het nu op een platform uitkomt. Uh, wat we gewoon al hebben staan. Standaard beneden uh, of boven. Dan is dat veel makkelijker om daar uh, even bij te pakken. Maar bijvoorbeeld uh, Story of Thor. Mijn, uh, nou ja. Of Battletoads. Wel Battle favorieten uh, van mij. Op de, ja, ik ben ook heel benieuwd of die... Uh, nou ja, een beetje goed doet aan de, uh, aan dat de oude... Dat er ook uit, maar goed. Ja, oh, dat is dan weer jammer. Um, maar die zou ik best ook op de C gaan. Misschien is het nog wel een goed idee nu. Maar om de C gaan er eens bij te pakken. En dat weer te gaan spelen. Want oh jee, dat zijn
0: nou, we het. hebben toen echt Lion King weer gespeeld. Niet,
1: dat te, doen. niet, te, doen. niet dat te, te doen. Niet te doen. We kwamen niet voorbij level 1 of 2? Nee,
0: 2 is dat. Als ja. je die... Uh, uh, I can't wait to be king... Uh, ja level, wat ook wel een brug, level is. Omdat het zo onmogelijk is. Ja. Dat is echt niet, het is echt onmogelijk. Het was niet te doen. Hoe hebben we dat vroeger gedaan? Geen idee. Ik weet zeker dat ik hem een keer heb uitgespeeld. Ja.
1: Maar dat, bij Aladdin hetzelfde. Ik heb hem vroeger uh, meerdere malen uitgespeeld, maar ik probeerde hem een aantal jaar geleden nog een keer. En ik kwam gewoon uh, nou, nog wel tot het eindlevel, maar ik kon gewoon niet de eindbasis dan. Ik kon hem niet Javar. verslaan. Ik kon hem niet verslaan. Ik had te weinig appeltjes. En uh, je kunt dan. Vroeger was ik zo slim dat je over de ene vaas, die dan je soort van checkpoint was, heen sprong zodat je terugging zodat je weer genoeg appeltjes kon verzamelen. Maar dat was ik vergeten en toen uh, kon ik hem niet verslaan. En toen heb ik het spel uh, praktisch het raam uitgegooid, kon ik niet handelen. En, uh, maar ja. Maar wat ik dan. Dat was ook wel weer de charme aan die games dat het zo moeilijk was. Ja. Uh, want als ik nu hoor dat, al die, uh, dat je terug kunt elke keer naar levels... dat je het kunt doorspoelen over hoe je het eventueel zou moeten doen... dan denk ik wel ja, yeah, dat is ook wel weer een beetje... Ja, je kan nog zetten ja. en terugspoelen. Ja, en ook dat je alvast kunt kijken. Dat was in ieder geval wat ik dacht in een filmpje zien... dat je kunt kijken hoe het level moet en het vervolgens kunt gaan spelen. Um, ja, dat vind ik ook wel een soort van betutteling... <laughs> wat ik dan ook wel weer jammer vind eigenlijk... Want het was ook wel weer zo mooi aan die games dat het, uh, dat het zo onmogelijk was. Nee, ja. En bevredigend als je het dan haalde.
0: Het is een lastige discussie altijd. Ja. Wat is een easy mode? Is dat nou betutteling of niet? Ja. Want je kan ook zeggen, ja, heel veel mensen die zijn of niet goed genoeg. Of die andere redenen dat ze anders het einde niet halen. Dus als je het voor hen makkelijker kunt maken. Dat ze ook net zoveel plezier ervan hebben. Ik bedoel, uh, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Aan de andere kant kan je zeggen, ja, maar het is juist het gevoel van overwinning dat die game zo goed maakt.
1: Ja. Kijk ja. naar
0: Sekiro, die ik heb uiteindelijk heb uitgespeeld. Na twee weken op, op één eindbasis. Maar ik was
1: erbij. Ik was erbij, <laughs> was erbij. Bij dat memorabele moment dat je hem eindelijk versloeg
0: Maar stel je voor dat hij een easy mode had, of een skip dit, ja. of, een, uh, of zoiets. Had je dan net had ik het dan gedaan? Of? Had ik het dan gedaan ook? Ja. Je kan altijd zeggen: ja, ik kan er een easy mode in doen. Maar ja, als je dat niet wil, dan gebruik je het gewoon niet.
1: Ja. Het is wel verleidelijk om het dan wel te doen. Als iets niet lukt, om het dan wel. Net als dat het ook heel verleidelijk is om um, online tegenwoordig gewoon allemaal walkthroughs en zo te gaan bekijken. En YouTube filmpjes van hoe je het eventueel zou kunnen doen. Ja. Uh, wat ook alweer een deel van de lol weghaalt van het zelf ontdekken. Aan de andere kant hoor ik, ja, begrijp ik ook heel goed wat je zegt. Uh, dat ook mensen die daar geen lol uithalen wellicht. Uh, ja, dat het voor hen juist alleen maar heel prettig is. Dus zeg ook niet dat ze het niet per se moeten doen. Maar ik weet dat het voor mij ook lastig gaat worden om het dan niet te bekijken. Omdat ik het wel graag wil halen. Maar als ik het dan haal, dan ben ik minder, heb ik minder voldoening omdat ik het bekeken heb.
0: Ja, precies.
1: Dus dat, ja, het blijft lastig.
0: Ja. Uh, nog allemaal ander nieuws uit die uh, Direct. Ja, ik weet niet of we er per se overal doorheen moeten. Aangezien jij de helft ook niet kent, waarschijnlijk. Overwatch komt naar de Switch. Dat is wel een dingetje. Ik hou van Overwatch. Ook weer de enige multiplayer shooter die ik ooit leuk heb gevonden, denk ik. Um, en je kan hem ook uh, met bewegings uh, mikken, zeg maar. Als je je Switch of je Joy-Con beweegt dat je dan nog net iets uh, richt. Dat is wel handig. Um, uh, ja. Oh ja, Deadly Premonition, dat vond ik wel grappig. Ze gaan die, die game uh, opnieuw uitbrengen. Dat is echt een heel erg hit zeg maar. Het is niet per se een heel goede game, maar het, ja, het is wel. Het is zo bizar dat heel veel mensen dat zeg maar toch hebben opgepikt.
1: Wat voor soort game is het? Ja, een het? soort Waar van thriller
0: uh, weirdness game.
1: <laughs> thriller <laughs> ook, weirdness. Oké, okay, daar kom dus, ik heel uh, veel verder mee. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar ze gaan dus ook een nieuwe deel maken en ja, het is ook best wel oude game. Gamecube game was het. Um, ja, en allemaal, is, allemaal games van de Wii U gaan ze alsnog uh, weer porten. Uh, zoals uh, Tokyo Mirage Sessions. Dat is een soort Persona-achtige game. En uh, Xenoblade Xeno Chronicles. Uh, inmiddels hebben ze zo'n beetje alle games die ooit op de Wii U zijn uitgekomen naar de Switch gebracht. Omdat helemaal niemand een Wii U heeft gekocht. Dus dan dachten ze, nou, dan kunnen we al die games wel nog een keer verkopen. Dus uh, super slim. Um, en ja, ik vind het wel... Uh, altijd wat bijzonder dat er, ja, heel veel mensen die klagen dan toch van... Ja, weet je, Switch is alleen maar uh, oude spellen en indie games... die een jaar geleden al op de PC uitkwamen en zo. en dan brengen ze die naar de Switch en dan moeten we allemaal maar weer doen... alsof we blij zijn. Maar ten eerste ben ik blij, want ik vind het leuk... om al die oude games draagbaar te hebben. En dat je ze altijd bij hebt of zo. En aan de andere kant is het ook een beetje oneerlijk om het zo te zeggen. Want ik heb ook een column over geschreven dit weekend... want de Switch heeft naast al die... Oude meuk tussen aanhalingstekens. Heeft het gewoon echt wel best wel een heel goed jaar met allemaal exclusives. Uh, veel meer exclusieve games dan PlayStation of Xbox hebben. Ik uh, ben nu Astro Chain aan het spelen, die is echt super vet. We hebben Fire Emblem gehad dit jaar. We hebben uh, uh, Mario Maker 2 gehad, wat uh, heel goed ontvangen is. Nou ja, niet per se een game voor mij is, maar wel echt een hele goede exclusief was. Nou, aan het begin van het jaar had je nog Yoshi en er komt dus nog Pokémon. Wat heel groot is. En er komt ook nog een Luigi's Mansion. Uh, ze hebben echt veel meer exclusives dan die andere twee. Dus ja, als mensen een beetje daarover willen zeuren, dan snap ik het niet zo goed. Maar goed. Uh, het was wel een leuke direct. Maar inderdaad vooral uh, oude, oude dingen. Maar ja, ik vind dat dus niet zo erg. Ja, ook niet denk ik retro gamen. Ga je nog, uh, wat is dus nu Final Fantasy 8 op de Loot. Switch. Met re remasterde personages.
1: Ja, wil je en, het dan spelen? Ja, dat wil ik zeker spelen. Het wordt wel weer even... Uh, nou ja, daarin uh, echt daarin duiken. Ik weet nog wel hoeveel ik gegrind heb elke keer voor die uh, magic. Die, uh, ja, maar
0: dat systeem is gewoon stuk van Final Fantasy 8. Je moet gewoon een half uur lang magic uit je vijanden drainen... en dan ben je al meteen heel sterk ook ineens. Ja. Het is gewoon een dom systeem.
1: Maar het, het is zo'n mooi spel en... Oh, die personages ja, zijn... Je vindt
0: Squall gewoon leuk.
1: Ja, ik ben ook stiekem... niet zo stiekem verliefd op Squall. En
0: 16 of zo, hè?
1: Ach ja, maar dat zie je niet. In die <laughs> game.
0: <laughs> Daar proef je niks van.
1: Nee, maar ook die, die, die sorceresses... In die, in die game zijn zo mooi gemaakt. Um, het verhaal is prachtig. Ik snapte er als kind niet zo heel veel van, maar...
0: Uh... Nee, dat verhaal is echt dom. We ja, halverwege... Ja, spoilers voor Final Fantasy 8. Halverwege komen ze erachter dat ze elkaar allemaal kenden of zo, maar dat ze dat vergeten zijn. Ja. Dat is echt superdom.
1: <laughs> ik vond het als kind een heel mooi verhaal.
0: Weet je wat het leukste is van Final Fantasy 8? Nou? Triple Triad.
1: Ja, die kaartgame. Daar ja. kon ik uren mee zoet een zijn. Een minigame. Ja, die minigame zouden ze eigenlijk in alle Final Fantasies gewoon... Uh,
0: nee, je moet met. steeds een nieuwe doen.
1: Ja, maar dan krijg je ook... Blitzball. Ja, precies. Dat was ook leuk. Nee, dat was niet zo niet aan mij besteed in ieder geval. He? He? Nee.
0: Uh, uh, ik heb aan onze community uh, gevraagd... Mm -hmm. uh, om aan jou ook vragen te stellen.
1: oh jee, ja.
0: <laughs> We hebben daadwerkelijk een community. En als mensen ook vragen willen stellen... dan kunnen ze dus in onze Discord komen. Daar heb ik het ook gevraagd. Daar is een kanaal met uh, hashtag vragen voor de podcast... Dan kan je ons altijd de vragen stellen. Het meeste bewaar ik een beetje voor als ze rond terug is. Zeg maar de normale vragen. Um. Maar ik heb ze ook gezegd van... Nou, ik ga met Lara opnemen. Mijn vrouw. Mijn vrouw, Lara. Weet je uh, al gewend dat ik je mijn vrouw nee, noem? Nee,
1: ik vind het nog steeds heel raar.
0: Uh, en mensen hebben vragen ingestuurd. Zoals uh, Recreator. Die vraagt... Hoe is het om dezelfde naam te hebben... als werelds bekendste en stoerste vrouwelijke gamekarakter? Hij bedoel, personage.
1: Ah, ja, personage. Ik, ik neem aan dat het om Lara Croft, Raider Toonbredder. Uh, Is er nog een
0: andere Lara in mijn <laughs> game? Uh,
1: niet dat ik weet. Ik weet dat ik zelf vernoemd ben naar uh, Lara uit uh, Dr. Chivago. Dat was uh, omdat mijn uh, ouders uh, jaren 60, 70 uh, hippies uh, waren.
0: Niet naar Lara Croft.
1: Niet naar Lara Croft? Nee, dat vragen mensen nog wel eens. En dan denk ik, doe the math. En ja. dat kan helemaal niet. Wanneer kwam
0: de uh, Toonbredder uit?
1: Ja, eh. Uh, ja,
0: ik heb hem ook de PC uh, gespeeld toen ik 13 of 12 of zo was, denk ik. Eind
1: jaren 90? Ja, ja um, zoiets. Je hebt hem zelf op de Engage.
0: 96 of zo, denk ik.
1: Op de Engage had je hem nog weer nieuw. Uh, maar hoe is dat? Hey. Uh, het is op zich. Sorry. Kun <laughs> ja, je nou mensen eigenlijk.
0: vertellen dat ik een Engage had?
1: Ja, dat ja, had een ben best wel een harde geheim. <laughs> op de Nokia Engage had jij. Ja, dat was
0: echt een hele domme telefoon voor iedereen die na de jaren 80 geboren is. Die leek op een taco en die moest je dus overdwars in je oor houden om te bellen, maar je kon er wel Toon Raider op spelen. Dat is echt een goede telefoon.
1: <laughs> ja, daar heb ik ook nog wel uh, die game op gespeeld. Uh, maar hoe is het om diezelfde naam te hebben? Um, zeggen mensen daar wel eens wat van? Ja, bijna standaard. Echt? Als je ja, als ik zeg, uh, als je jezelf voorstelt, als ik mezelf voorstel en ik ben Lara. Oh, uh, Lara Croft. Ik tite. Uh, nou, nee, dat zeggen oh, ze gelukkig niet. Maar. Um, Nee ja, het is prima. Het is wel leuk omdat de naam wel... Uh, vroeger kende niemand hem toen ik klein was. En nu heeft het wel een soort van stoere lading. Uh, ja, het heeft een stoerdere lading dan dat het vroeger had. Vroeger was het meer van, oh, die naam ken ik niet. Uh, en dan moest je zeggen dat het uit Dr. Chifago was. En dan wist nog steeds niemand waar je het over had. En nu heeft het toch een soort van ja, stoere connotatie uh, erbij. Dus ik vind het wel, uh, ik vind het wel cool.
0: Uh, speel je ook Tomb Raider dan? Ja. Express, omdat ze Lara heet.
1: Nee, omdat ik het gewoon wel toffe games vind. Uh, Action-adventure. Uh, en op een, uh, op een toffe manier gemaakt. In elk geval die nieuwere. Uh, heb je games. ook je
0: oude gespeeld dan?
1: Ik heb wel die oude ook op jouw Engage. <laughs> het is
0: niet de ideale manier om te spelen, kan ik je vertellen.
1: Maar mijn, uh, nee, mijn broer, die leende. Uh, die ruilde zijn Sega nog wel eens in vakanties tegen de PlayStation van zijn, uh, van zijn beste vriend. En dan heb ik wel eens uh, dat spel uh, gespeeld. Uh, maar ik had vooral heel veel moeite met de puzzels uit die game. Sindsdien heb ik denk ik een trauma voor puzzelgames. Uh, Hoor je dat
0: mensen, ze zeggen puzzel en niet puzzel.
1: <laughs> oh ja, ik Zelfs moest, als, shit. In,
0: als invalron. Ik moest
1: invalron, ik moest puzzel zeggen, sorry. Puzzele, puzele, ik, heb <laughs> ik moest puzzel zeggen, sorry. Ik heb me er niet aan gehouden. Maar uh, ja, daar komt denk ik mijn trauma aan puzzelgames wel vandaan. Omdat ik dat toen niet, uh, niet snapte. Heb jij een uh, trauma voor puzzelgames? Ik denk, ja.
0: Is dat waarom je niet The Witness zou spelen?
1: Oh, vreselijk. En dan die, nou ja, muziekjes erbij. En de, nee, dat is niet... Nee, nee. Ik heb er het geduld niet voor. Daar komt het vooral op neer.
0: En uh, hij vraagt ook, hoe is Erik in het echt?
1: <laughs> Zo, hoe is Erik in het echt? Uh, nou, zoals je hem nu hoort, uh, denk ik. Jawel, toch? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, Foute woordgrappen. En uh, lief. En ondenkend En uh, ook,
0: uh, nou ja. General Lack of Interest, die vraagt... Houd, houdt ze net zo erg van je woordgrappen als Rom
1: Ah, nou, daar kwamen we net al even op... bij de fantastische kookgrappen. Uh, grappen leuk, hè? Over de kook, laten, laten we kook uh, doen. Laten <laughs> we kook doen? Dat was van... geen grap, dat is oh. gewoon een vraag. Oh, oké. Okay. Weet okay, je hoe straks. lang deze podcast is? Straks. Daar
0: kom ik niet doorheen, anders. <laughs>
1: Maar, um, nee, ik, uh, het is zo, er zijn er zoveel op zo'n dag, dat ik zelfs degene die ik wel goed vind, kan ik bijna niet meer omlachen, omdat het er zoveel zijn. Die wil
0: me gewoon niet aanmoedigen ook.
1: En tegenwoordig is het zelfs zo erg, ik ben zo door hem geïndoctrineerd, dat ik, uh, woordgrappen, ik, juist, uh, dat ik woordgrappen maak zonder het door te hebben, uh, waar hij me op wijst. En dan, uh, ja. Zo, zo ver is het gekomen. <laughs> Ik heb je
0: geprogrammeerd.
1: Ja, je hebt mij geprogrammeerd. Ja. <laughs> uh,
0: Tommy 111 vraagt... Hoe is het om als vrouw te gamen? Uh, kijken vriendinnen daar raar van op? Want als man is het namelijk al vaak niet iets om over op te scheppen. Ik zou het als hobby in ieder geval niet snel op iemands cv zien. Nee. Is, dat, is het anders om als vrouw te gamen? Heb je veel vriendinnen die gamen?
1: Um, nou, het is wel grappig dat ik heb wel, een, ja, wel wat vriendinnen die en Mensen kijken er wel vaak raar van op als ze als ik het zeg. Bijvoorbeeld, ik heb het op werk wel eens gezegd uh, dat ik game en dan kijken ze me op. Jij game jij? Ja. Nou, dat had ik niet. Maar jij bent een mooie niet. vrouw. Ik had het helemaal, <laughs> ik had het helemaal niet achter je gezocht. En dan denk ik van, nou. Nah, is dat nou echt nog steeds zo'n stereotype Dat je uh, in de kelder uh, van je ouders op je veertigste nog, uh, nog aan het gamen bent. En als je dat wel doet, ook helemaal goed natuurlijk. Maar uh, is het nog steeds zo'n stereotype dat dat alleen de mensen zijn die, uh, die gamen? En uh, ja, als vrouw die gamet merk ik dus wel dat dat stereotype er nog steeds aan hangt. Dat mensen daar wel raar op van kunnen opkijken. Maar uh, vriendinnen van mij gamen ook wel. Ik heb ook wel met vriendinnen lekker op de bank uh, nou ja bijvoorbeeld een Lord of the Rings koop, uh, uh, games zitten spelen en zo uh, ze zijn niet zo uh, zo into it als ik misschien maar um, ja nee ik merk dat dat ja dat, dat vooroordeel wel steeds verder wegvalt in elk geval in mijn kringen ik weet niet hoe dat uh, hoe dat daarbuiten natuurlijk uh, ja natuurlijk is
0: nee maar ik heb dat soort dingen eigenlijk ook wel ik heb ook heel veel mensen die niet gamen om me heen ja. zeg maar buiten de game industrie vriendengroep ik bedoel, ik ben ook opgegroeid. Nou ja, ik heb mijn vrienden van de middelbare school ook. Maar dat de er eigenlijk geen één. En uh, ook heel veel vrienden die ik nu heb. Ja, een enkeling. En, maar ook als ik op werk kom, op de krant. Daar nou, kent helemaal niemand, joh. Die heb er ook helemaal geen verstand van.
1: Uh,
0: dus het is helemaal niet zo wijd verspreid als, uh, als je wel eens wilt denken.
1: Nee, als je zelf in die, in die hoek zit... dan is het ook al gauw alsof iedereen uh, gamet... en alsof iedereen D&D uh, speelt. en uh, <laughs> Dat soort... Uh, niet dat als je gamet je se D&D speelt. maar het
0: soort van? Hangt van de game af?
1: Hangt van de game af, ja.
0: Als ja. je Baldur's Gate speelt of zo?
1: Maar als vrouw, nou ja, ik ervaar het vast en elk van niet anders om te gamen. Uh, de voordelen zijn er wel. Mensen kijken er raar van op. Maar um, ja, ik, ik ondervind er geen... Uh, geen last van of zo. Nee.
0: nee. Uh, Marijn die vraagt. Uh, Bijna de helft van de gamers zijn vrouw. Wat kan de gameindustrie doen om deze groep nog beter aan te spreken?
1: Oeh. Um...
0: Voel jij dat er dat naar je geketerd wordt als in de games die gemaakt worden?
1: Poeh. Wel steeds meer, denk ik. Um, ik denk dat er steeds meer uh, woke game. Uh, <lacht> games zijn. Uh, game uh, Ontwikkelaars ook. Wow, uh, dus ook
0: games zijn voor vrouwen?
1: Nee, zeker niet. zijn ook voor mannen. Uh, maar ik merk wel dat er zijn ook games zoals een uh, um, GTA ofzo. Nou, daar ga ik gewoon echt niet aan beginnen. Omdat ik niet zo goed tegen de uh, verschillende prostitutiezaken uh, en zo En de manier waarop daar gewoon met vrouwen omgegaan wordt, vind ja, ik.
0: Nauwelijks. Ja,
1: <laughs> nou ja, dus wat dat betreft voel ik me wel meer ge, ja, represented, gerepresenteerd in, uh, in games als vrouw en ook in, in wat je wil. Maar ik denk dat het, ja, ik, ik, ik zit niet te wachten op een, uh, ja, geketerd naar een vrouw. Ik denk dat het niet heel veel is dat anders dat is hoe het, is het naar niet... mij geketerd wordt dan dat er voor ja woken mannen, zeg maar, geketerd wordt. Het is ook niet welke
0: vrouw hetzelfde is. Of dat ook niet. Nee. Je kan wel zeggen, oh, dan gaan we Barbie games maken, maar dat ik is juist Ik wou net zeggen, het is niet dat, ik een, dat ik een roze strik om,
1: uh, om elke game wil en, uh, en op die manier, nee. Nee,
0: maar überhaupt het is wel in inclusiever is natuurlijk wel dat je niet alleen maar gespierde mannen in de hoofdrol hebt. Nee,
1: het is daarom heel fijn dat bij games, misschien dat ik ze daarom ook op The Witcher na, maar uh, waarom ik ze ook zo leuk vind, veel van die open RPG's, uh, fantasy RPG's, kun je ook je eigen personage gewoon helemaal vormgeven. Daar kun je een vrouw zijn, daar kun je kiezen wat je, uh, nou, hoe je eruit ziet. Uh, dun, dik, uh, alles ertussenin. Uh, of je een elf bent of dat je een vrouw of een man... Als ik een man wil spelen, dan speel ik een man. Um, ja, dat er op een gelijkwaardige manier naar gekeken wordt. Ja. En niet per se voor een vrouw of voor een man. Maar dat je gewoon uh, een game hebt voor nou, de hele... Mens of elfheid. of uh, wat. De half elf in jou. De half elf in mij, juist. Maar
0: het scheelt denk ik ja. ook wel dat jij niet zo... Uh, nou wat eerder al zeiden, dat je niet zo per se het nieuws op de voet volgt. En ook niet in online communities of zo... Daarover wil zitten discussiëren. Nee. Dan kom je natuurlijk wel in een soort van delen van het internet. Die uh, ja bang zijn om een hobby ook aan vrouwen af te staan. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Die iedere vrouwelijke hoofdpersonage of, of queer personage in een game... Het afdoen als... Als buigen voor SJW's en zo.
1: Ja, ik hoor er wel over en ik vind dat altijd wonderbaarlijk. Uh, maar ik ben daar zelf, kom ik daar ook niet, uh, niet mee in aanraking. Nee. nee, nee. Fijn, hè? Ja, heel fijn.
0: <laughs> um, de Desider die vraagt, hoe zou jij Eriks passie voor het vak willen omschrijven? Wat zijn voor jou als echtgenoten de leuke en minder leuke kanten van zijn werk? Poeh. Nou, leuk voor jou is dat we gewoon alle consoles überhaupt thuis ja, hebben staan. zeker. <laughs> en alle Text games. Text
1: deductible. Ja, en, uh, <laughs> precies. En alle games. Um, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat je samen een, een passie deelt, juist daarin. Hoe zou ik zijn passie omschrijven? Um, nou, hij is... Ik vind
0: het wel een beetje dubieuze vraag, als je het zo zegt.
1: <laughs> hoe zou ik zijn passie omschrijven?
0: hoe schrijf jij mijn passie maar eens ja. eventjes?
1: Nee, maar hij is er, ook, hij is er heel serieus in. Ehm... Um, uh, hij haalt er heel veel lol uit, ook zijn, uh, zijn relax momenten. Hij kan echt helemaal opgaan in een game en daarbij helemaal niks meer van de wereld meekrijgen. Um, oh, dat is ook een nadeel, zeker. Dat is ook een nadeel, <laughs> inderdaad. <laughs> maar, uh, nee, maar ook een voordeel, zeker voor jou, omdat je er echt helemaal je rust in vindt. Uh, daarnaast ook serieus, omdat je er heel serieus mee omgaat. En games... Um, op een hele mooie, goede manier naar mijn idee kunt, kunt beoordelen. En, en omschrijven wat je er al dan niet goed of minder goed aan vindt. Um, ja, daar zit je passie in. Je zit natuurlijk veel tijd in. En dat uh, is een uh, nou, voordeel. Omdat je er voor een deel ook uh, nou, geld mee verdient. En een nadeel omdat je ook uh, naast je gewone baan natuurlijk daar, uh, daar heel druk mee bezig bent. Dus dat je uit moet kijken dat het niet een, nou, ja, een stresspunt wordt in plaats van ontspanning. Maar uh, ja, serieus. Zijn passie is serieus. Ja. Het
0: voordeel voor mij is dat ik tegen jou kan zeggen: nee, ik moet werken. Maar dan ga ik gewoon game. En dan ga, game, je ga ik gewoon gamen. Ja.
1: Dat is wel fantastisch, natuurlijk. Nee. Nou, je kan er heel veel lol en voldoening uit halen. Zeker Sekiro. God, wat was jij. Nee, in ja, de, maar
0: die game is... Wat was
1: jij in de wolken toen je dat haalde?
0: Ja, maar vind je het gek? Heb je niet gezien hoe een kut die was?
1: Ja, dat was, ik moet er niet aan denken om zo'n game te spelen. Maar... Ja,
0: doe gewoon een keer.
1: Nee. Er zit alleen geen
0: easy mode in.
1: Nee, maar ik hoef ook geen easy mode. Daarom heb ik Mass Effect 3 nooit uitgespeeld. Omdat ik op de een of andere manier niet voorbij de eerste Banshees kwam. Die heeft
0: een easy mode. Ja, dat
1: weet ik. Maar die, dan voel ik me dan, dat wil ik dan niet. Nou ja, goed. Discussie hebben we al gehad.
0: Maar dan ga je liever de game niet spelen dan hem op easy spelen. Ja. Terwijl het de afsluiting van de trilogie is. Ja.
1: Precies. Okay. Ja.
0: Uh, Silent Shade die vraagt: Lara, delen jullie thuis de consoles? En zo ja, mag degene met de beste woordschap erop spelen? Of mag Erik sowieso altijd na jou? <laughs> <laughs>
1: um, uh, hoe delen wij de consoles? Ja. We
0: hebben er zoveel.
1: We hebben er zoveel dat uh, als ik graag wil uh, op de PlayStation wil, dan ga jij er gezellig met de Switch naast, naast zitten, bijvoorbeeld.
0: Ja. En we hebben de Xbox boven staan ja. uh, in de slaapkamer. En de PC ook nog in een andere kamer staan. Ja. Dus, uh...
1: dus je kunt eigenlijk met z'n vieren tegelijk gamen bij ons thuis. En goede games doen. Uh, Tenzij
0: ja. we echt allebei op dezelfde console willen spelen, hebben we eigenlijk niet zo'n probleem.
1: Nee. Nee. En als, als we wel tegelijk dat zouden willen doen, dan ja.
0: Maar ja, ik moet werken. Dus ik heb voorrang. Precies, dan, dan heb jij voorrang, Ja. <laughs> Uh, Dricht, die vraagt... Lara, wat is de beste en slechtste game die je ooit gespeeld hebt? Nou, de beste hebben we al beantwoord. Wat is de slechtste game?
1: Oh, jee. Um... Ja, wat... Oe, wat vond ik de slechtste game die ik ooit heb gespeeld? Ik vond... Ik heb met... ...ongelooflijk veel, dus dat was misschien de grootste uh, uh, teleurstelling... ...ik heb met zo ongelooflijk veel plezier de Sims 1, 2 en 3 gespeeld... ...en dat werd voor mijn gevoel steeds beter, beter, beter... ...dat ik toen ik de Sims 4 speelde en je ineens geen open uh, buurt meer had... ...en je niet meer kon afreizen... ...en had ik natuurlijk ook in de Sims 3 wel alle uitbreidingen... ...maar bij de Sims 4 was alles ineens zo gedownsized... ...en de manier waarop je je huizen kon bouwen was niet meer zo leuk... ...en de poppetjes, de, de personages zagen er niet meer zo mooi uit... Nou, dit heb ik dus een uur gespeeld. In alle andere Sims heb ik denk ik minstens 500 uur zitten. En de Sims 4 heb ik gewoon... Nee, na een uur heb ik het weggelegd. Heb ik het nooit meer aangeraakt. Dat ging je weer zo Sims 3
0: spelen.
1: Ja, toen heb ik inderdaad nog even de Sims 3 gespeeld. Maar dat heb ik al zo uitgekoud dat dat niet meer... Uh, nee, dus dat, dat was de grootste teleurstelling. Of het de slechtste game was, dat, dat durf ik niet te zeggen. Um, maar ik vond het wel een hele grote teleurstelling. Ja. Terug. Ja. Ja, echt. Ja.
0: Uh, en tot slot, Mark en Mark, vriend van de show, die vraagt... Maakt het voor jou plezier om, om met Erik te gamen uit dat hij ook videogamejournalist is?
1: Oeh, nee. nee. Voor mijn plezier denk ik niet. Um...
0: Zit je dan net zo kritisch te kijken als ik...
1: Zit ik dan net zo... Nee, niet, nee. Ik bedoel, Erika, jij kon er... Ik vond het nog steeds gewoon heel leuk om het drie keer samen te doen. Samen de do... Kut game. de kut game door te spelen. Nee,
0: het is een, gewoon een matige game.
1: Ja, nou ja, ik vond, het, ik vond het leuk. Ik vond het een leuke game. Ik zeg niet dat die goed was. Want zo hoef ik er gelukkig niet naar te kijken. Maar het vermaakte mij omdat ik lekker met jou op de bank zat. Um, dus... Ja, en het, het doet ook niet aan de lol die ik er met jou aan beleefd heb af... dat jij het vervolgens een zes geeft, bijvoorbeeld.
0: Nee, ben je niet boos op me, mijn cijfers? No,
1: nee, totaal niet. Ik kan me namelijk helemaal voorstellen. Uh, want het was niet per se goed. Maar ik ben argumenteren het ook zo goed. Ja.
0: Maar uh, het was een teleurstellend.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb er alleen nog steeds veel, uh, veel lol aan beleefd. Ja.
0: Weet je, waar je, ook veel lol aan beleefd? Nou? De Gamer.na podcast. Elke maand achter de via onze website Gamer.nl. Je kunt hem downloaden via allerlei podcast-apps of streams of feeds. Of luisteren op Spotify of Stitcher of uh, nou ja, Apple Podcasts bijvoorbeeld. En als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, dan zouden wij dat heel fijn vinden. Als je dat een keer doet, een aantal sterretjes en misschien een tekstje erbij waarin je, je vertelt hoe goed we wel niet zijn. Um, dat is eigenlijk het enige wat we vragen. En dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking... of een onderwerp dat je graag wilt dat wij dat een keer behandelen... dan kun je mij mailen erik.gamer.nl... erik.gamer.nl Of het is nog veel gezelliger als je dus in onze Discord komt... met ruim 200 andere luisteraars. Het is gewoon een heel gezellige, fijne, rustige, respectvolle community. Woke. Het is echt super woke. Uh, dus kom erbij. Je vindt een linkje in uh, het artikel waar deze podcast ook in staat... Um, wat moet ik dan altijd nog meer zeggen? Oh ja, wil je meer Ron en Erik? Ook al was Ron niet. Dan uh, kun je ons steunen via Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. En dan hoor je ook Lara. Want die zingt uh, de intro tune van de Ron en Erik podcast. Wil je hem nog een keer live zingen? Ik denk dat mensen daar wel op zitten te wachten eigenlijk.
1: Ja, leuk zo voor het boek zetten. <laughs> Graf Nee uh,
0: no, Nee, dat is natuurlijk premium content. Daar moeten mensen voor betalen. Uh, als je ons wil steunen, omdat wij gewoon... Uh, ja, ons best doen om uh, deze podcast te maken. Het is wel gratis. En je, het verplicht je tot niks, maar als je ons een keer wil steunen in de, in de Patreon, dan kan dat. En dan kan je gelijk de hele backlog, backlog aan uh, podcasts, premium podcasts die we hebben gemaakt, uh, daar downloaden. Ik moet trouwens wel zeggen, de, de boekloze boekenclub, die we altijd halverwege de maand doen, Het is een boekenclub zonder boeken, maar met games, die uh, is iets later deze maand, omdat, uh, ja, omdat Ron op vakantie is. Zodra hij terug is, gaan we het gelijk opnemen. Maar ik uh, moet een paar dagen wachten. Maar het komt er echt aan. Uh, en die is al uh, vanaf 2 dollar per maand of zo. Krijg je die al. Dus dat is een uh, leuk extraatje. Uh, Lara, dankjewel dat je mijn vrouw wil zijn. <laughs> ja, graag, gedaan,
1: graag gedaan.
0: Nee, je moet zeggen. Nee, jij bedankt. Oh, jij bedankt. Ja, dat is het ding.
1: Oh, nee, jij bedankt. Ja, dat precies. je mijn vrouw wil zijn.
0: Nee. Ja. Nee. Dat, dat ja. jij mijn vrouw mag zijn.
1: Oh, ja, nee, ja oké. Okay, jij bedankt. Ja.
0: En als je keer wilde podcasten, hoe vond je het? De uur is voorbij. Kijk, we hebben het uur vol gemaakt.
1: Wow, hebben we samen een uur vol geluld?
0: Je moet een uur met mij praten. Ja. Dat is wel erg, hè? Ja,
1: dat was wel heftig.
0: Hoe vond je het eng? Spannend, ja. Maar toch ook fijn?
1: Maar toch ook fijn.
0: Ik denk dat die Ron ga ontslaan. <laughs> <laughs> um, volgende week is rond nog steeds niet, maar dan verzin ik weer wat anders. Dus uh, tot volgende week.
1: Zal ik hier gaan zitten?
0: Nee, daar hoort niemand je. Oh, okay.
1: Maar zo kan ik mijn aantekeningen niet lezen.
0: Ik heb je aantekeningen?
1: Ja, ik heb heel veel aantekeningen. Twee blaadjes met aantekeningen. Mag dat?
0: Ben je er klaar voor?
1: Nee. Oh jee.